0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts. Heute zu einem, wie ich finde, extrem coolen Thema, das ich, von dem ich jetzt im Moment gerade jedem erzählen muss, weil ich so absolut abgefahren finde, und zwar zum Thema Remote Mob Programming. Um, dazu habe ich drei Gäste da, nämlich den Jochen. Hallo Jochen. Hallo. Den Simon, Hallo. Simon und den Martin. Hallo Stefan. Und wie immer würde ich euch bitten, euch am Anfang vielleicht ganz kurz vorzustellen. Jochen, fang doch an.
1: Ja, mein Name ist Jochen Christ. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ seit zwei Jahren. Insgesamt bin ich seit zwölf Jahren schon jetzt im Consulting tätig, immer beim Kunden vor Ort. Und ja, seit einem halben Jahr mache ich jetzt Remote Mob Programming. Genau, no, das fühlt sich gut an, dann möchten wir berichten.
2: Cool. Simon? Ähm, ja, ich bin seit einem Jahr jetzt dabei. Mein Name ist Simon Harra und äh, eben auch Senior Consultant. Ja, also Remote Mob Programming fühlt sich super an. Ich will nie wieder anders arbeiten und ich freue mich äh, heute mit, mit, mit uns, also euch berichten zu dürfen.
0: Und der Martin noch.
2: Mein Name ist Martin Huber. Ich
3: bin äh, schon seit fast zehn Jahren bei der InnoQ, also in einem halben Jahr ist es dann auch schon soweit. Ähm, bin jetzt auch in einem halben Jahr in dem Remote-Mob und finde es eigentlich auch sehr cool. Und äh, ja, auch wie alle anderen schon relativ lang oder etwas länger wie der Jochen im, äh, im Consulting-Business unterwegs.
0: Alles klar. Gut, vielleicht ähm, fangen wir einfach kurz an, indem ihr ein bisschen von dem Projektkontext erzählt, in dem das Ganze entstanden ist. Simon, willst du mal
2: starten dazu? Mhm. Also wir haben zu dritt angefangen beim Projekt beim Kunden im August letzten Jahres. Und in dem Projekt geht es praktisch im E-Commerce-Bereich darum, dass wir also ein komplettes InnoQ-Team gestellt haben, ein Entwicklungsteam für eine Vertikale in so einer E-Commerce-Customer-Journey. Und äh, ja, der, der Product Owner, der ist remote, ähm, ist eine, eine Frau, die in, in Hamburg wohnt und der Kunde selbst ist in Stuttgart. Und wir wohnen eben alle irgendwo in der Nähe von Nürnberg, mehr oder weniger nah bei Nürnberg. Genau, und so ist eigentlich das Projekt irgendwie entstanden. Wir, wir fanden das eine spannende Herausforderung, gerade weil es so eine zentrale Komponente in diesem E-Commerce-Projekt war, im Order-Management-Bereich. Und äh, genau, das, so ist das Ganze gestartet. Wir mussten dieses Projekt übernehmen. Wir sollten dafür sorgen, dass das alles korrekt und super entwickelt wird.
0: Mhm. Jetzt ist äh, Remote-Arbeit bei uns ja nichts Ungewöhnliches, machen wir in vielen Projekten, mhm. ähm, aber ihr habt das irgendwie anders gemacht. Jochen, willst du kurz starten und erzählen, was euch dazu bewegt hat, das anders zu machen? Ja, genau. Und zwar, das Projekt, das Projekt hat halt begonnen und wir waren alle
1: zusammen die erste Woche beim Kunden und haben uns halt überlegt, ähm, wie setzen wir denn das Projekt jetzt um. Wir haben so die ersten Architekturdiskussionen ähm, gehabt, die fachlichen Diskussionen. Und ähm, irgendwann ging es dann halt los, dass wir auch die, ähm, die, den ersten Code geschrieben haben. Und am Anfang war es halt uns wichtig, dass wir die Entscheidungen, die wir ganz zu Beginn treffen, alle gemeinsam treffen. Und da haben wir einfach alle zusammen gecodet, so das erste Spring Boot Projekt ähm, aufgesetzt und die erste Datenbank aufgesetzt. Und das haben wir alles zusammen gemacht und es hat sich halt gut angefühlt. Und irgendwann waren dann die zwei Wochen vorbei und ähm, dann waren wir alle zu Hause im Homeoffice ähm, und haben uns halt überlegt, wir machen jetzt weiter. Und dass sich das gut angefühlt hat, haben wir einfach weitergemacht, ne? wir haben dann mit Screensharing gearbeitet und ähm, zusammen dann nach und nach die ersten Features einfach umgesetzt.
3: Was, äh, was für mich auch zum Beispiel sehr gut war, weil ich äh, mit Spring Boot in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so viel zu tun hatte, beziehungsweise eigentlich da, sagen wir mal, ein relativer Neuling war, äh, mit Java eigentlich die letzten Jahre auch nichts mehr gearbeitet habe. Aber ich hatte schon mal Java programmiert, aber es ist schon etwas länger her. Und da jetzt quasi das in dem in Team zu machen und zusammen zu tun, war am Anfang sehr gut.
0: Mhm. Ich glaube, die Assoziation zu dem Mob Programming kam von dir, Simon. Mhm. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was ist denn überhaupt Mob, Mob Programming?
2: Also ja, Mob Programming ist, äh, man es, gibt, es gibt eine tolle Definition von dem Woody Suil, der hat das äh, ja, eigentlich wirklich vorangetrieben und, und bei, bei einer Firma eingeführt. Und zwar all the brilliant minds work on the same thing at the same time in the same space on a single computer. Das ist halt anders als so die klassische Arbeiten. Das heißt, normalerweise arbeitet man, jeder für sich schnappt sich ein Ticket ähm, und bearbeitet das Ticket, stellt dann einen Pull-Request, wird es gereviewt und geht rein. Jeder arbeitet an seinem eigenen Rechner parallel. An, und Tickets werden parallel bearbeitet. Und Mob programming sagt halt, nein, alle arbeiten immer am gleichen Problem. Immer. Und schauen alle auf den gleichen Bildschirm, während sie das tun. Und das ist eben eine ganz, ganz andere Art des Arbeitens. Aber
0: Mob Programming ist ja eigentlich etwas, was man bei einem Event irgendwie macht, wenn man gemeinsam in einem Raum ist. Und das ist nicht das, was ihr als euer Arbeitsmodell gewählt habt, warum eigentlich nicht? Ihr wohnt ja alle, für mich wohnt ihr ja alle im selben Ort. Also ihr seid ja. Also von, von, da, von da, wo ich wohne aus gesehen, ist das absolut so. Das ist tatsächlich aber nicht der Fall. Ne? Ihr so nah zusammen wohnt ihr auch nicht. Richtig? War das der Grund,
3: weswegen ihr das nicht in Erwägung gezogen habt? Nee, so, so nah ist es dann auch wieder nicht. Also ist es mindestens, sage ich mal, eine halbe bis dreiviertel Stunde Autofahrt, reine Autofahrt mit dem Zug teilweise noch schlimmer. Das ist der Kollege dann in der Zwischenzeit auch noch umgezogen, irgendwo in die Pampa, also wo man wirklich nur schwer <lacht> erreichen kann. Also er hat es wirklich schwer, dann tatsächlich an den zentralen Ort zu kommen. Okay,
0: das heißt, ihr habt das offensichtlich anders aufgesetzt. Ihr habt versucht, diese Idee von Mob Programming in einem Remote-Kontext äh, umzusetzen. Und <lacht> da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen näher erklären, was das eigentlich jetzt bedeutet vom Tooling her. Wie geht ihr da vor?
3: Also, wir haben uns dann, also was bei dem Kunden sowieso schon äh, vorhanden war, war äh, so ein, weil die, weil die auch schon Erfahrung gesammelt haben mit vielen Remote Programmierern, äh, haben wir uns dieses Tool, das die da verwenden, einfach geschnappt. Das ist das Appear In. Ähm, haben wir uns dann, äh, wir haben da einen Raum bekommen und haben uns da quasi immer getroffen. Ähm, was dann da charakteristisch ist eigentlich, ist, dass da quasi die Kamera immer an ist. Also man, also das machen wir dann auch für uns eben. Oder man kann die Kamera immer anlassen. Mhm. Man kann aber auch den Bildschirm teilen. Und also man kann sozusagen so auf die Art und Weise äh, dieses Gefühl entstehen lassen, man ist im selben Raum.
0: Vielleicht auch, also, also es ist auch dann gleichzeitig Screensharing und das Kamerabild, genau, ja, nicht kann, entweder oder. Richtig?
3: Genau, es kann tatsächlich jedes Screen sharen, man kann aber immer noch sein Bild sehen und was dann, also das ist ja, sage mal, nichts, nichts Neues eigentlich, dass man sagt, wenn man den anderen noch sieht dazu, zu dem, was er hört, also von dem, was man von ihm hört, kann man viel mehr aus seiner Körpersprache auch lesen und auch viel mehr verstehen und das ist in dem Fall tatsächlich wirklich sehr wertvoll, mhm. dass man das dann immer noch hat, dieses, dieses Gefühl, man, man sitzt fast am selben Tisch.
0: Okay, ähm, das heißt, einer von euch, ähm, also einer von euch sag ich mal ketzerisch, arbeitet tatsächlich. Also einer von euch äh, ist in seiner IDE. Ähm, benutzt ihr alle die gleiche IDE eigentlich? Oder macht jeder, was er will? Ihr benutzt alle die gleiche. Aber ihr müsstet ja. das nicht, richtig? Ihr könntet theoretisch... Also da kommen wir vielleicht gleich drauf. Mhm. Also einer von euch hat die IDE offen und bearbeitet darin den Code von was auch immer, woran ihr gerade gemeinsam arbeitet. Und ähm, wie ist die Arbeit dann aufgeteilt unter euch dreien? Ist dieser eine, der das macht, eher stumm und die anderen beiden
2: sagen ihm, was er tun soll? Oder diskutiert ihr die ganze Zeit zu dritt? Wie funktioniert das? Also wir nutzen äh, so, so eine Methodik aus diesem äh, äh, Buch Code with the Wisdom of the Crowd. Da haben wir uns sehr stark orientiert, wie wir das so also umsetzen. Und da gibt es den Typist und den Rest of the Mob. Der Typist ist sozusagen der, der das Keyboard im Moment hat. In unserem Remote-Setting ist es halt der, der gerade Screensharing macht. Und der, der darf nur tippen. Der darf aber nicht der bekommt nur die Befehle praktisch, die Anweisungen vom Rest of the Mob, aber der Type ist selbst, der der nimmt die Befehle entgegen und setzt sie praktisch in äh, Tastendruck, äh, in die IDE um. Und the Rest of the Mob, das sind die, die das Problem lösen, die sich überlegen, ja was, na, wie, wie, was möchten wir jetzt als nächstes tun? Und das sind auch die, die dann auch gleichzeitig den Code Review durchführen, während der Type ist tippt und schauen, was der Tipp ist das das, was wir eigentlich wollten? Mhm. Das heißt, der
0: Typist diskutiert auch nicht mit der, die setzt doch keine eigenen Ideen um zu dem, ihr schüttelt alle den Kopf. Okay, also ihr nickt, er macht das nicht. Was denn jetzt? Also nein, er macht das nicht. Der Typist ist tatsächlich in dem, der hat eigentlich den leichtesten Job in diesem Moment, richtig? Der macht einfach nur, was die anderen sagen und muss, kann hoffentlich mit seiner Idee genau. umgehen.
1: Das ist ganz interessant. Ne? Wir haben festgestellt, dass die Rolle Typist eher zu einer Phase mentaler Entspannung führt, weil man nicht denken muss, sondern einfach nur Memory Muscle, einfach mhm. nur das, was man eh schon kann, runtertippen wenn man gerade was tippen muss. Und wie gesagt, das ist eigentlich eine Entspannungsphase. Obwohl man derjenige ist, du hast gerade gesagt, der arbeitet, ist es eine Entspannungsphase. Mhm.
0: Das heißt, also wenn er, der, ich muss mir das mal richtig, mal bildlich vorstellen. Also der Typ ist, äh, ist in seiner Idee und einer von den anderen sagt, ähm, mach, mal, mach mal eine neue Instanzvariable String Name und mach mal einen eine, eine Getter dafür, hoffentlich, genau. was auch also immer, mach mal irgendwas Kluges. <lacht> <lacht> ähm, okay, solche Dinge werden dann gesagt und die anderen beiden diskutieren, der andere widerspricht und sagt, das ist eine blöde Idee, Getter sind ätzend, das machen wir nicht, wir machen das ganz anders und dann einigen die sich
3: und der Typist fängt an, wenn die sich geeinigt haben und was ja, genau. genau, der fängt mal an zu tippen, der macht einfach, also der, beziehungsweise er, gibt eine, er kriegt eine Anweisung äh, und zwar halt in der Detailgrad, in dem er es gerade braucht. Wenn man so ihm sagt, legt eine Klasse an, dann weiß er im Idealfall, was er zu tun hat. Und wenn er das nicht genau weiß, dann sagt man ihm halt noch etwas detaillierter, was er genau tun soll. Mhm. Also es ist wirklich so dieses, wenn man wenn man merkt, der type ist kommt nicht weiter, dann hilft man ihm halt aus. Ich meine, da kann er natürlich der, der, der type ist dann auch mal nachfragen sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was soll ich machen? Genau.
1: Okay. Genau, und dann ähm, die, die Rollen wechseln. Dann auch, und zwar. In welchem Abstand? Genau, wir haben uns wir haben ein bisschen rumexperimentiert, ähm, verschiedene Minuten, also von fünf Minuten bis, ich glaube, halbe Stunde war es so das Höchste. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass so ein Zehn-Minuten-Intervall ganz gut ist. Ähm, eine ganz gute Balance zwischen ähm, dem Aufwand des, des Handovers, dauert ein paar Sekunden, und ähm, der Häufigkeit, dass man selbst mhm. mal wieder dran ist. Und ähm, wie gesagt, wir sind bei zehn Minuten gelandet, was für uns ganz gut funktioniert, also dass die Rolle Typist dann, dann weitergegeben wird.
0: Okay, das heißt, ihr seid zu dritt, also ihr seid jetzt neuerdings zu viert, aber die meiste, dieser Ze größten Teil dieser Zeit wart ihr zu dritt mhm. ähm, und das heißt, man tippt immer 10 Minuten, dann hat man 20 Minuten aktive Rolle und dann tippt man wieder 10 Minuten. Ist das auch wirklich so ohne Pause? Also macht ihr das in diesen Dingen nacheinander oder macht ihr alle 30 Minuten 10 Minuten oder 15 Minuten Pause mhm. oder sowas? Mhm. Oder wie funktioniert das?
2: Eine gute Frage, also äh, wir, wir hatten Am Anfang haben wir diese Pausen nicht gemacht und das hat dazu geführt, dass wir nach drei, vier Wochen, wo wir es gemacht haben, wir waren richtig, richtig erschöpft, mhm. weil äh, man bekommt in so einen Flow rein, das kann man sich fast nicht vorstellen und man vergisst diese Pausen und das war am Schluss nicht mehr zu ertragen und dann haben wir dafür gesorgt, dass wir wirklich ähm, regelmäßig Pausen machen müssen. Tendenz ja, ich glaube so nach ähm, zwei, zwei, drei Durchläufen, also so nach 60 bis 90 Minuten. Mhm. Ne? Jetzt ändert sich es ein bisschen, durch, wenn man zu viert ist, aber okay. Ja. Und ähm, also was mich ja total interessiert,
0: wie lange wie lange hält man das durch? Also meine persönliche limitierte Erfahrung mit Pair Programming ist, dass das wahnsinnig anstrengend ist, dass ich also wirklich nach vier Stunden Per Programming völlig durch war und erstmal keinen Bock mehr hatte, mit irgendwem zu reden oder mit irgendwem irgendwas zu machen. Ist das bei euch auch so oder haltet ihr das den ganzen Tag durch?
1: machen das den ganzen Tag, ne also okay. ähm, sechs bis acht Stunden halt, wo wir gemeinsam arbeiten, okay. arbeiten wir auch im Mob. Okay. Und das ist ganz witzig, ne weil äh, wenn wir mal ähm, alleine sind, weil die anderen halt noch nicht da sind oder schon weg sind oder im Urlaub sind, ähm, dann will man gar nicht mehr arbeiten, weil man sich denkt, oh, wenn ich das jetzt irgendwie, wenn ich jetzt code, mache ich das überhaupt richtig und was denken denn die anderen
0: Oder muss ich denen das auch noch erklären, was ich gemacht habe. Der Borg hat dich assimiliert. Ja. <lacht> <lacht> okay, genau. Okay, das heißt, ihr macht das in diesem, ihr müsst mir noch erklären, wie dieser Übergang funktioniert. Also jemand ist zehn Minuten zu Gange und tippt. Und ähm, es ist ja nicht so, habt ihr vorhin schon gesagt, dass ihr, dass ihr ähm, nein, habt ihr es eigentlich nicht gesagt, ich weiß es, weil wir vorher schon drüber gesprochen haben, erklärt doch mal, wie das funktioniert nach diesen zehn Minuten.
3: Also der Simon hat sich da angestrengt, ein kleines Tool zu bauen für uns, <lacht> das uns da ein bisschen hilft, das, ist, das hat er dann auch in, in, in Go geschrieben, ich glaube, weil er einfach Interesse daran hatte, das zu bauen, aber das nennt sich dann, das ist unser Mob-Tool, das haben wir dann alle installiert, mhm. da kann man dann einfach einen Befehl eingeben, Mob-Start, also wenn man dann quasi in einem der Projektverzeichnisse ist, dann gibt man Mob-Start ein, gibt noch eine Zeit an, eben die 10 Minuten, und dann fängt das Ding an und dann macht er, was er dann macht, ist quasi einen Branch anlegen, einen Mob-Session-Branch, der dann sozusagen immer weiter verfolgt wird. Also da macht man dann auch quasi so ein äh, Continuous Integration Skip, immer wenn man da was eingibt und wenn man diese Übergabe hat, hat man auch das Problem, dass man eigentlich wenn man so eine, diese 10 Minuten exakt rum sind, es passieren kann, dass man nicht mal kompilierfähigen Code hat. Mhm. Aber man checkt ihn trotzdem ein in diesen Branch, weil man eben sagt, ja, jetzt wird übergeben. Ne? Und das, das wird quasi durch diesen Branch oder diesen äh, Continuous Integration Skip wird es übergangen sozusagen. Mhm. Und dieses Tool hat eben das Simon damals in seiner Freizeit noch ein bisschen geschrieben, dass man quasi Mob Start und Mob Next machen kann. Also wenn man quasi weitergeben kann, macht mhm. man Mob Next. Und äh, wenn man dann der Nächste, der anfängt, macht eben Mob Start und wenn man am Ende des Tages fertig ist, macht man Mob dann. Oder wenn man, sage ich mal, eine Aufgabe ähm, mhm. abgeschlossen hat, dann macht man Mob dann, committet das Ganze in den Master rein und gut ist.
2: Okay. Ja, das ist halt, das ist halt wichtig. Also man möchte diesen Handover wirklich möglichst zügig machen und da nicht so viel Zeit verlieren. Ja, und da haben wir halt versucht, eben mit Tool Support irgendwie zu arbeiten, genau mit diesem Mob Tool. Und ähm, wir arbeiten mit AP 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 in und da versuchen wir dann auch schnell eben diesen Screen-Sharing-Wechsel auch noch äh hinzubekommen, aber das ist leider nicht so leicht zu automatisieren.
0: Hm. Fehlt noch ein API bei AppearIn, wo ihr das gleich mit anschauen könnt. Okay. <lacht> ja. ähm, Das heißt aber auch, dass ihr anders als bei anderen solchen kollaborativen Remote- Ansätzen nicht die gleichen Werkzeuge benutzen müsst. Ne? sondern also ihr, ihr habt zwar zufällig die gleiche IDE, mhm. aber theoretisch könnte der eine von euch Emacs und der nächste Vi und der dritte Idea benutzen. Das wäre dann eure Entscheidung?
3: Das könnte man, aber das würde quasi in gewissen Maß des Lerneffekts verlieren gehen. Also was ich jetzt zum Beispiel viel gelernt habe, ist auch Tastenkürzel oder mhm. Abkürzungen in Richtung, wie mhm. kann ich was refactoren, wie kann ich das durch einen Tastenkürzel ansteuern oder wie überhaupt Arbeitstechniken, die die Kollegen haben, die habe ich habe ich mir auch mit aneignen können und man gewinnt dadurch eine wahnsinnige Geschwindigkeit eigentlich, mhm. weil man Sage ich mal, das Wissen von drei Leuten oder vier Leuten zusammenträgt. Alles, was wir irgendwie, jeder hat mal ein bisschen was rausgefunden, was der andere noch nicht kannte. Und das haben wir so halt auf die Art und Weise gelernt und sind auf die Art und Weise auch relativ schnell geworden. Okay. Genau, und das ist das, was denn der Vorteil ist, wenn man dann zufällig eben das gleiche Tool verwendet, ähm, dann kann man eben diesen, diesen Teil dann mitlernen sozusagen.
0: Okay, verstehe ich. Ist wahrscheinlich bei euch leichter durchzusetzen als bei den Emacs und VI-Usern. Vermutlich, ja.
3: Okay, gut. Ja, wir sind aber auch relativ, äh, sag ich mal, wie soll ich sagen?
2: Ja, wir haben alle auch das gleiche Setup jetzt. Ne? Also genau. Das macht es halt auch echt einfach. Wir haben alle die gleich, das gleiche Betriebssystem und alle die gleiche IDE und dadurch können wir halt auch wirklich sehr, sehr gutes Wissen dann noch scheren. Ne?
0: Okay, dann ist der Vorteil, den ich mir da einreden möchte, vielleicht von euch gar nicht so wahrgenommen, weil ich fände das, also mich hätte das immer enorm bei mir ist zum Beispiel, ich habe eine Tastaturbelegung, bei der keine einzige Taste mehr das bedeutet, was draufsteht mhm. und ich kann auf nichts anderem tippen mhm. ähm, und das könnte ich, also ich könnte unmöglich an einem Rechner einer anderen Person arbeiten mhm. und wenn man, es könnte jetzt irgendwas sein, jemand könnte spezifische Tastenbelegungen haben oder irgendwelche schrägen Tools oder irgendeinen komischen Editor eine komische Idee, würde theoretisch alles unterstützt, aber ist bei euch jetzt nicht der das Faktor, uns, das
3: ja, aber in deinem Fall wäre das sozusagen, du könntest weiterleben oder weiterarbeiten, aber wir könnten dir halt nicht helfen dabei. Sagen wir mal so, du müsstest halt dann ja, einfach ja, klar, deine, halt deine, deine Geschwindigkeiten dann einfach Na, selbst
0: ja. Okay, gut. Also ihr macht diese Übergabe, ihr arbeitet daran, ihr arbeitet auch im Prinzip den ganzen Tag daran. Ähm, jetzt ist ja die die Frage, die man bei Pair Programming immer gerne stellt und die man bei euch natürlich dann nochmal mindestens anderthalb Mal oder zweimal so äh, dringend stellen müsste. Wie kann das denn um Himmels Willen wirtschaftlich sein? Weil ihr arbeitet ja jetzt faktisch die ganze Zeit nur an einem Rechner und ihr seid zu dritt und jetzt sogar mhm. zu viert. Wie, wie kann man das ökonomisch und kaufmännisch begründen? Die
1: Frage haben wir uns auch gestellt. Ne? Und ähm, also eine Antwort: Also, es funktioniert. Ne? Also, empirisch funktioniert es bei uns. Ziemlich gut. Funktioniert
0: äh. in welcher, in welcher Beziehung? Ihr seid dreimal so oder mehr als dreimal so produktiv oder gleich, also dreimal so produktiv wie eine einzelne Person oder naja, also genauso produktiv wie ihr zu dritt einzeln jeweils erst, wert? Erstmal sind wir
1: erstmal halten wir uns äh, Zusagen, die wir jemand anders geben, zum Beispiel in den Product Owner, bisher immer ein. Mhm. Ne? Also, also, das schon mal also, wir haben einen
0: Kunden, der das mitmacht, da muss man dem Kunden ja überaus hoch anrechnen, das ist ja kein Geheimnis, sondern der Kunde ja. weiß das und trägt das ja mit. Natürlich, das ist ja, ja, schon mal toll genau. und dem Kunden nur Lob. Genau, also insofern, das, was wir dem Kunden versprechen, können wir einhalten bisher, mhm. ne, in dem letzten halben, dreiviertel Jahr. Und ihr seid nicht das ja. einzige Team, es gibt ganz viele andere Teams, die äh, gleichzeitig an diesem Projekt arbeiten. Das ist kein kleines, kleines Projekt insgesamt. Also der Kunde genau. kann auch beurteilen, dass das nicht irgendwie genau. Raus wird. Genau. Und die, mhm. die Frage ist jetzt, woran liegt das eigentlich? Ne? Und ähm, also
1: eine Haupterkenntnis, ist, die, die wir ähm, sehen, ist, dass wir keine Warteabhängigkeiten haben. Ja, mhm. Also bei einem klassischen Coding-Vorgehen ist es ja so, ähm, einer entwickelt irgendwas und dann gilt das vier Augenprinzip. das heißt das, was entwickelt wurde, typischerweise auf einem Feature-Branch, ähm, muss über ein Code-Review gehen und dann über einen Merge-Request in den in Master zurückgemerged werden. Mhm. Und das äh, führt halt ganz häufig zu einem Kontextwechsel, der super, also der mental super teuer ist, aber eben noch wichtiger ist, ähm, dass ich warten muss, bis jemand anderes ähm, sich dem annimmt und den Code Review durchführt. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch hin und her, gibt es noch Fragen, die man dann auch wieder asynchron ähm, beantworten muss, bis ich irgendwann in der Lage bin, ähm, den, das, was ich programmiert habe, in Master zu mergen. Und ganz, dazwischen sind ganz viele Kontextwechsel. Und das haben wir halt nicht. Ne? Das haben wir halt gar nicht. Ne? Sondern wir und trotzdem können, ist euer Code reviewed. Unser Fall. Code ist reviewed und zwar mit einem Sechs-Augen-Prinzip. Mhm. Mindestens. Ne? Also die, die Codequalität ist, ähm, also ich empfinde es sehr, sehr gut, ja? weil ähm, hier immer ähm, sechs Augen drauf gucken und einer ist eh immer da, der sagt: Ja, wir fangen jetzt mal mit dem Test an und <lacht> 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 äh, okay. wir benutzen jetzt keine Abkürzungen, sondern. Ähm, also auch da ist die gegenseitige Kontrolle während des Schreibens einfach schon da.
0: Ne? Also kontinuierlicher Code-Review. Habt ihr das Gefühl, dass sich das auch in der Fehlerrate niederschlägt? Also habt ihr das Gefühl, dass der Code weniger Fehler hat und weniger häufig angefasst werden muss als Code, den ihr sonst
3: so kennt? Äh, definitiv. Also okay. würde ich, würd ich sagen, Also ich habe das Gefühl... Dass wir schon relativ stabile Software haben. Das war auch im Prinzip, als wir angefangen haben, so unser oberstes Architekturziel, wenn wir so wollen, war wirklich, wir wollen nicht nachts angerufen werden. Mhm. Weil wir so ein System bauen, das sehr zentral, eine Datendrehscheibe zwischen vielen verschiedenen Systemen ist. Wenn man mit allen redet, hat man natürlich auch das Problem, dass man mit allen, ähm, dass man für alle verantwortlich ist und allen anbieten. Immer anderen an allen schuld ist. Und, <lacht> und immer an allen schuld ist und wir wollten halt vermeiden, sozusagen, äh, darf, äh, dafür nachts rausgerufen zu werden, dass wir eine stabile Software bauen. Das war so unser oberste Maxime. Und das ist auch immer das, was eben noch in, den so, in unserem Kopf hinten schwebt. Und da haben wir eigentlich alle drei, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dabei, dass es wirklich das tut. Was ich jetzt aber dann noch an der Stelle anmerken wollte, was natürlich auch schon ähm, sehr zur Produktivität beiträgt, ist einfach diese, wir nennen es Peer Pressure, dass wir halt tatsächlich, wir sind da, wir sind alle, wir schauen uns an, wir sehen uns, wir sehen auch ein bisschen, wenn jemand ein bisschen abgelenkt ist. Mhm. Das mag für sich jetzt vielleicht ein bisschen so Stasi-mäßig anhören, das ist vielleicht ein bisschen, das ist, das hat sich am Anfang ziemlich komisch angefühlt, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Man gewöhnt sich dran, es hat aber wirklich den Vorteil, dass man halt auch wirklich bei der Sache bleibt. Und die fünf, sechs Stunden, die man tatsächlich effektiv am Tag arbeitet, wenn man, wenn man ehrlich betrachtet, wenn man jetzt normal für sich arbeitet, dann ist man ja halt doch hier und wieder dann mal abgelenkt, die Frau schreibt mal eine WhatsApp oder was und beantwortet mal auch mal, solche Sachen es werden halt wirklich mhm. minimiert. Also wirklich fast rausgenommen. Und das ist was, was auch natürlich, man ist einfach effektiv und produktiv bei der Sache. Mhm. Und das spiegelt sich auch im Code, im Produkt wieder, muss man sagen. Es ist natürlich anstrengend, ja, aber es ist äh, Okay. Ja.
0: Du hast gerade das Architekturthema erwähnt. Wie, wie spielt das denn da rein? Also Wie, wie, dis wie diskutiert ihr wie diskutiert ihr über die Vorgehensweise und wie, wie, wie trefft ihr Architekturentscheidungen? Ist das etwas, was ihr kollaborativ macht oder habt ihr das Gefühl, dass ihr das weniger tun müsst in der Abstimmung oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, das ist eine super Frage. Also Diese Architekturentscheidung oder allgemeine Entscheidungen treffen wir halt zu dritt und da wechseln wir dann aus dieser rolle raus, wenn es sehr wichtige okay. Entscheidungen werden, weil wir dann sagen, da wollen wir alle drei und jetzt oder zu viert diskutieren. Um, und da versuchen wir so eine Art ähm, Prinzip für Strong Opinions Loosely Held zu verwenden. Also, wir, also wir, wollen unsere starke, wir wollen starke Gegensätze, damit wir möglichst viele Punkte auch abdecken ähm, und eine sehr, sehr wohl fundierte Entscheidung treffen. Und diese Entscheidungen, die halten wir dann auch immer gleich fest als Architecture Decision Records im, im Wiki und äh, dokumentieren die dann eben auch für, also, ja, für andere äh, zum Nachlesen. Mhm. Okay.
3: Das Lustige ist, dass wir eben nicht nur Code zusammenschreiben, dass wir solche Dokumentationen mittlerweile auch gemeinsam machen. Es geht dann auch, also das geht gefühlt tatsächlich dreimal so schnell, als wenn man es alleine machen würde. Okay. Komischerweise.
0: Vielleicht, weil man, nicht dieses, weil man nicht das Motivationsproblem hat, dass man vor so einem leeren, vor so einem genau. leeren genau. Bildschirm sitzt und erstmal starten genau. muss. Und genau. irgendwer sagt dann schon ja. wahrscheinlich was. Genau, okay. kann ich mir gut vorstellen.
1: Und man darfst, auch hier ist sofort eine Entscheidung. Ne? Man muss nicht zwei Wochen warten, bis das nächste Meeting irgendwie stattfindet, das nächste Show sondern man kann einfach zusammen ja. Entscheidungen okay. fällen.
0: Eure Meetings sind ja eigentlich auch, ich meine, die gibt es ja eigentlich nicht, beziehungsweise es gibt sie nur, je nachdem, wie man es definieren will, korrekt? Ja, genau. Also wir haben
1: zum Beispiel kein klassisches Scrum Daily oder Stand-Up, Wir ähm, wir uns eh die ganze Zeit und wissen, was wir tun. Ähm, genau. Wir versuchen, ähm, alle intern Meetings zu minimieren, die externen Meetings äh, möglichst asynchron durchzuführen. Also wir informieren andere Teams. Ähm, über Check-ins zum Beispiel, also ähm, über, ähm, äh, über eine äh, Nachricht im Chat, die alle anderen Teams auch mitlesen können, was wir gerade so machen. Und daneben haben wir noch ein, ähm, einen internen Blog, in dem wir ähm, einmal pro Sprint in der Regel halt aktuelle Themen ähm, ansprechen, die uns gerade bewegt haben. Aber also auch hier äh, sehr asynchrone Kommunikationsform zu externen Teams ja, und Teams. Dann, wenn ein konkreter Bedarf da ist, irgendwas zu klären, irgendwelche Schnittstellenabstimmung zu machen, dann gehen wir halt auf die anderen Teams zu und machen gemeinsam einen Termin, wo wir das dann besprechen. Typischerweise aber auch remote einfach.
0: Okay. Du hast gerade schon äh, Sprints und Scrum erwähnt. Ähm, damit ist klar, was ihr, für, was ihr für eine Methodik in dem Projekt verwendet. Ähm, die Zusammenarbeit mit dem Product Owner oder der Product Ownerin ähm, passiert dann auch remote oder seid ihr da nickt, Also mhm. auch remote. Und das heißt, ihr macht dann einfach gemeinsam, äh, ja, eigentlich ist das logisch, dass ihr gemeinsam die Schätzung macht und ihr, ähm, ja, seid euch dann wahrscheinlich relativ schnell einig, weil ihr ja ungefähr wisst, wie ihr das tut. Ihr.
3: Okay. Ja,
2: wir halten einfach die Finger in die Kamera
3: sozusagen, wenn wir Schätzungen nehmen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. Ja. Das ist ja
2: witzig, witzig, wie bei äh, ja, Schnick-Schnack-Schnuck, wo man dann erst die, die Faust schafft und dann, äh, genau. genau. Also
1: Planning-Poker vom Verfahren her, ne? jeder schätzt für sich und hält dann einfach die Anzahl der Story-Points in die, in die Kamera. Und es ist erstaunlich häufig, dass es äh, 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 sehr aligned ist, also dass jeder das, das, das Gleiche. Das hätte hochwert. mich jetzt auch
0: sehr gewundert, wenn das nicht so gewesen
3: wäre. <lacht> ja. also, wir nicht, ihr
0: seid ja eigentlich nur ein Programmierer sozusagen, <lacht> dann... Okay. Aber
3: das Lustige an der Geschichte ist, weil du jetzt den Kontakt mit dem Product Owner nennst oder auch zum Beispiel mit dem Enterprise Architekten, die wissen ja, dass wir quasi auch in dem Kanal dann da rumfliegen. Die kommen dann einfach mal rein, wenn sie irgendeine Frage haben. Kommen sie mal mhm. vorbei. Ich meine, das stört natürlich dann schon ein bisschen, aber das ist <lacht> dann aber auch witzig, weil sie eben wissen, wir sind da. Mhm. Die wissen, wir sind da und dann kommen sie eben, kommen sie rein und fragen, stellen ihre Frage. Und wenn sie die beantwortet haben, dann gehen sie wieder. Also, das ist, wir sind sozusagen auch irgendwie auch dort präsent ne? okay. für diesen Remote-Kanal.
0: Witzig. Ähm, ihr habt das, wir haben das vorhin schon mal kurz angerissen, ihr habt jetzt äh, eine Kollegin, Person Nummer 4 in dem, in dem Remote Mob. Ähm, wie macht ihr das da? Ist die, ist die vierte Person, also es ist einfach ein viertes Mitglied, gleich ist, gleicher Modus wie vorher.
2: Habt ihr irgendwas geändert an dem Ganzen?
3: Hm,
2: eigentlich haben wir nicht wirklich was geändert. Also die, die Franziska Dessert, die ähm, ist jetzt eben auch mit dabei und ähm, wir sind halt jetzt zu viert, das heißt wir, wir kommen jetzt nicht mehr so oft als Types dran, wenn wir durchrotieren, mhm. weil es sind jetzt vier Leute. Ähm, aber was halt aufgefallen ist, dass das Onboarding halt unglaublich gut funktioniert. Wir sind, also wir, wir machen einen extremen Wissenstransfer. Ich glaube, es ist am Anfang auch sehr anstrengend für die Franzi gewesen, mhm. aber ich glaube, die hat sehr, sehr schnell sie, sie reingekommen und, ähm, ja, und ist jetzt eigentlich seit äh, wenigen Wochen ein vollwertiges Mitglied und ist genauso produktiv und hilft auch, dass wir Insgesamt noch ähm, eigentlich schneller sind, weil sie halt ihren Wissensschatz also, oder ihr Wissen halt auch noch mit reinbringt.
0: Mhm. Und könntet ihr das bemessen? Also, das ist jetzt auch, eine, auch wieder eine kaufmännische Frage. Ne? Das ist eine weitere Person <lacht> mit dazu. Ähm, das ist jetzt, ich glaube, es ist nicht, nicht Vollzeit, aber sagen wir mal, geschätzt ein Drittel oder so, dann von mir ist ein Viertel an, an Aufwand und Kosten noch nochmal obendrauf. Habt ihr das Gefühl, das steht in einer guten Relation zu dem Mehrwert, den ihr dadurch habt? Oder was ist, ich versuche herauszufinden, mhm. was ist die gute. Was ist eine gute Größe? Weil mhm. würde das gehen? Wenn es drei, fünf, vier, was ist die ideale ja, also Größe? Ein, ein
1: Team von vier hat halt den Vorteil, dass wenn einer mal im Urlaub ist oder einer mal krank ist, mhm. dass der Rest immer noch ein Mob ist. Ne? Also mhm. drei Leute bilden immer noch einen Mob. Und ähm, das ist der große Vorteil im Vergleich zu vorher. Ähm, wenn wir dann nämlich nur zu zweit waren zum Beispiel, ähm, ist man im Pairing-Modus unterwegs. Und der hat wieder ganz andere Dynamiken. Der ja. funktioniert wieder anders. Ähm, Verstehe. Und so haben wir eben als jeder Team den Vorteil, dass wir häufiger oder öfters im, im Mob einfach weiterarbeiten okay. können.
0: Das heißt, das Idealmodell wäre, dass man immer mindestens drei hat mhm. und dann eben so viele Leute mit dazu hat, dass das immer gewährleistet ist. Das könnte man vielleicht so sagen. Ist das die richtige Formel dafür?
1: Also ich würde es relativ hart formulieren, dass die Obergrenze vier Personen okay. sind für das Team. Also bei mehr wird es, glaube ich, dann unwirtschaftlich irgendwann. Mhm. Aber drei bis vier ist aus unserer Sicht so der Sweet Spot, wo sich das auf jeden Fall lohnt
3: eventuell nicht nur sogar unwirtschaftlich, sondern auch wirklich schwierig. Also, weil zu fünft remote ist dann schon wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es ist ja schon schwierig, wenn man so ein, so ein 6, 7, 8, 9, 10, 12 Personen äh, Meeting hat, was wir ja auch öfters mal haben, wenn so viele Leute dann aus verschiedenen Teams da zusammenkommen, das ist ja dann doch auch anstrengend, wenn man zwölf verschiedene Gesichter sieht und so weiter mhm. und jetzt dann noch äh, das dann zusammen programmieren. Also, haben wir jetzt auch festgestellt. Also, ich glaube, mehr als vier wäre wahrscheinlich wirklich schwierig.
2: Okay. Aber das anstrengend würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil ich das äh, total wichtig finde. Wir haben uns alle halt äh, sehr professionelle Mikrofone gekauft, weil wir gemerkt haben, wenn wir den ganzen Tag miteinander kommunizieren und das, äh, es gibt irgendwie schlechte Audioqualität, das, das, das ist super anstrengend für, für, für uns. also Und, und das, war, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Das war waren sehr gut investierte, ich glaube, keine Ahnung, 100 Euro oder so pro Person. Ja.
1: Und das <lacht> richtig cool ist, dass wir halt nicht mehr mit Headset da sitzen, sondern einfach... Ähm, vor dem Rechner sitzen und trotzdem eine perfekte Audioqualität haben. Also das mhm. ist echt angenehm. Okay. Und das ist sogar angenehmer als im Großraumbüro ähm, sogar, ne? Äh, wo ich ja immer irgendeine Geräuschkulisse habe und ähm, im Großraumbüro denkt man ja eigentlich, dass die Kommunikation, ähm,
0: besser ist oder gut funktioniert. Gibt es wirklich Leute, die das noch denken? Ja. Ich würde das fast ja. wundern. Ja. Es vermute, ja. die haben dann noch nie in einem Großraumbüro gearbeitet. Ja, es
1: werden aber immer noch welche gebaut. Ne? Also ich, ich verstehe es auch nicht. Aber ähm, also die, genau die, die Kommunikation über den ähm, über diesen das Videokonferenz-Tool funktioniert einfach super. Ne? Und man ist halt auch in so einem geschützten Raum unterwegs. Ne? Man kann ähm, halt auch heikle Dinge besprechen, weil keiner um einen herum ist, der
0: irgendwie mithört, mhm. sondern ähm, man ist halt unter sich. Ja. Okay. Gut, ähm, was mich wahnsinnig interessieren würde, ich habe zwar alle schon ein bisschen in euren Aussagen durchklingen lassen, aber ähm, ich hätte gerne nochmal so ein, so, ein, so ein zusammenfassendes Statement von euch. Taugt das denn? Also ist das gut? Simon, du hast gerade so schon so direkt am Anfang gesagt, wir <lacht> müssen anders arbeiten.
2: Warum? Was ist daran so gut? Ganz, ganz viele Gründe. Ähm einer, der jetzt auch noch ausschlaggebend für mich ist, ich habe halt eine kleine Tochter, ich wohne relativ abseits, aber ich will spannende Projekte machen mit, mit tollen Leuten und das ermöglicht mir das. Ich kann also zu Hause sein, ich bin aber nicht alleine, sondern ich fühle mich in diesem Raum, wie mit dem, als wäre ich mit den Kollegen und Kolleginnen einfach in einem, in einem Büro, wo ich hinfahre, nur dass ich das von zu Hause aus machen kann und abends dann mit meiner Tochter und meiner Frau dann Abendessen können um 18 Uhr.
0: Großartiges
3: Argument. Habt ihr noch mehr, Martin?
2: Also wir haben, aber
3: ich muss ja sagen, das ist ja das ist das Gute an dem Team, dass wir da wirklich auch offen ansprechen, wenn es einem wirklich mal zu viel geworden ist. Und es gab so mal so Momente, wo es dem einen oder anderen mal tatsächlich zu viel geworden ist, wo wir eben festgestellt haben, ja, wir brauchen doch mal eine Pause zwischendurch oder auch vielleicht tatsächlich mal einen Nachmittag einfach mal mhm. einfach was anderes tun oder sich mal mit irgendeinem Ticket tatsächlich mal zurückziehen und mal für sich sein. Das muss man schon irgendwie auch irgendwie einplanen, finde ich. Also, wenn ich sage, jetzt nur noch rund um die Uhr so arbeiten, das würde ich ehrlich gesagt nicht unterstützen. <lacht> würde ganz ehrlich sein, aber wenn ich wenn ich jetzt, ansonsten muss ich gestehen, finde ich die Arbeitsweise wirklich sehr gut. Und dieses, dieses Ergebnis, das man so erzeug, dabei erzeugt, ist wirklich phänomenal. Also, das habe ich mir am Anfang auch nicht so gedacht, wie soll denn das funktionieren? Ne? So drei Leute machen ein Ticket, wie. Aber erstaunt ist also. Die, die Fakten haben, haben mich auch total überzeugt, dass es wirklich super ist. Und es macht auch dann richtig Spaß, wenn man richtig zusammenarbeitet und in diesen Flow kommt. Das ist wirklich mhm. eine gute Sache. Aber man, man darf das nicht unterschätzen. Es ist eine anstrengende Sache auch. Und man muss sich seine Pausen nehmen dürfen.
0: Okay.
1: Jochen? Genau. Also was halt für mich persönlich ein mega Gewinn ist, ist, dass ich halt keine Zeit mehr im Auto oder in der Bahn verbringe oder die Zeit minimieren kann. Also ich habe jeden Tag gefühlt zwei Stunden mehr Zeit, die ich halt mhm. ähm, entweder für den Kunden oder noch lieber mit meiner Familie einfach dann verbringen kann und äh, dabei äh, verbrauche ich halt auch kein CO2, sondern ich bin halt daheim und ich laufe so äh, die Treppe hoch und bin an meinem Computer. Mhm. Und das fühlt sich irgendwie gut an.
0: Okay, sehr cool. Ähm, ihr habt das Ganze verschriftlicht, ihr habt eine sehr coole Website gebaut dazu, Remote mobprogramming.org heißt sie, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Exakt. Ähm, da stehen noch ein paar andere Dinge drauf. Ähm, wir können mal kurz drauf schauen. Das sind, glaube ich, 15 Punkte, die ihr aufgeschrieben habt. Ich glaube, die meisten davon haben wir angesprochen. Haben wir was vergessen? Lasst uns kurz mal schauen. Uh,
2: Vielleicht same, same time, ne? also dass wir mhm. praktisch ja, wir arbeiten ja synchron, wir arbeiten gleichzeitig ja. zusammen. Das hat so dazu geführt, dass wir uns für die Mittagspause immer koordinieren, weil wenn wir die Mittagspause verschieben würden, würden wir jetzt sehr viel Zeit, in die wertvolle Zeit, wo wir alle drei oder vier jetzt zusammen sind, würden wir halt verlieren. Und das, das koordinieren wir. Und das fühlt sich, das ist erstmal komisch, weil im Remote-Setting macht es ja nicht jeder selber und, und geht dann halt Mittagessen, wann er das möchte. Und das hat sich, das ist wie halt im echten Office praktisch. Man koordiniert das und geht dann gemeinsam Mittagessen, aber eben separat. <lacht>
3: Also okay. und, und ein Punkt, den wir auch noch nicht haben, ist, ist dass wir uns tatsächlich aber auch regelmäßig mal treffen. Also mhm. in, einem, äh, in einem Office, also in einem offenen Open Office in Nürnberg zum Beispiel, haben wir uns schon mehrfach getroffen, um mal so Sachen auszumachen. Wir haben uns aber auch schon privat getroffen. Wir waren schon bei Wochen zweimal. Einmal dann sogar mit entsprechenden Grillen dann an. Oh. <lacht> Hat uns dann dazu oh. eingeladen. Das war total super. Also das, man kann das ja dann auch verbinden mit mit, mhm. mit Socializing-Aspekten, wenn man das jetzt hier in dem Zusammenhang also so, so, so formulieren kann. Insofern ist das wirklich super. Also man muss sich auch ab und zu treffen. Man muss auch ab und zu mal gemeinsam vor dem, vor dem, vor dem Flipchart stehen. Das muss man mal sagen, ja.
0: Mhm. Okay. Gut, wir haben ganz viele Shownotes. Wir werden das Buch
3: verlinken, das am
0: Anfang erwähnt wurde, den anderen anderen Talk. Wir werden natürlich die Website verlinken, wo was draufsteht. Es gibt, glaube ich, mittlerweile schon irgendwo einen Artikel oder ein Interview. Ähm, wir machen also ein paar Shownote-Links ähm, und ich bin sicher, ihr freut euch über Feedback von interessierten ähm, Entwicklern, Entwicklerinnen, die das auch mal ausprobieren wollen, weil ich glaube, ihr, ihr seid alle ziemlich begeistert und mich zumindest habt ihr angestellt. <lacht> das ist wirklich cool. Sehr Wunderbar. Hab, haben wir noch was vergessen? Wollt ihr noch was hinzufügen oder haben wir alles? Alles klar. Nee, dann. Vielen Dank für eure Zeit und danke an die Zuhörer fürs Zuhören. Ja, danke Ciao. für deine Zeit. Danke. Ja, tschüss. Ja,
3: tschüss. tschüss.